0: Olá caros amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast e continuamos aqui com a série dos podcasts relacionados com o Mundial 2018 e que bom que é termos aqui connosco hoje um grande comentador, também já foi grande repórter de Mundiais e Euros, uh, António Ribeiro Cristóvão. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui, uma das grandes referências para mim no mundo do jornalismo, uh, portanto, para mim é uma enorme emoção estar hoje aqui a dividir a cadeira consigo.
1: Muito obrigado, também tenho muito prazer em estar aqui, em conversar sobre coisas que já passaram, mas que fazem parte do meu baú de recordações e que eu recordo também sempre com muito orgulho e com uma enorme satisfação, porque tive a felicidade de participar em alguns eventos importantes que marcaram muito o futebol português, e que eu creio que merecem ser recordados a todos os momentos.
0: Portanto, o Otário também gostava que começou no desporto. Comecei depois no foi futebol. como repórter eh, para o Parlamento e fez o, o portanto, começou com o mundial com o Euro eh, não com o mundial de Espanha 82, até, eh, até ao mundial até Euro 96.
1: Sim, eu comecei por fazer futebol muito antes disso. Eu comecei por fazer futebol em Angola quando vivi lá. Depois quando vim para Portugal eh, entrei na Renascença e comecei também a fazer futebol na Renascença. Um, e só depois fiz uh, reportagens na Assembleia da República, durante quatro anos, acompanhando os trabalhos que naquela altura eram muito mais interessantes do que são hoje, porque também havia figuras muito mais imponentes do que eu já na política. Eu recordo-me de debates uh, interessantíssimos em que participavam Sá Carneiro, Mário Soares, Diogo Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal, e que às vezes preenchiam abundantemente as nossas noites e que depois mereciam também muita reflexão a seguir e sobretudo muito debate. Esse foi um tempo que passou naturalmente, continuei a dedicar-me ao, ao futebol sobretudo, ao desporto de um modo geral, mas ao futebol em particular e a minha grande primeira participação é realmente no Campeonato do Mundo de 1982 em Espanha, um Campeonato do Mundo de recordações gloriosas porque quanto a mim tive a possibilidade de ver nessa altura a melhor seleção do Brasil de sempre, há quem diga que a melhor terá sido de 1970, alguns anos antes no México, mas eu entendo que a de 82 em Espanha é inultrapassável, porque tinha realmente nomes de enorme gabarito, como Zico, como Falcão, como Sócrates e outros jogadores que de facto faziam com que a seleção do Brasil fosse em Espanha aquela que tinha mais fortes credenciais, pese embora o facto de não ter vencido o Campeonato do Mundo. Isso se deu-lhe também. também. também? E foi aí que realmente eu iniciei a minha participação, com duas grandes figuras do jornalismo português, com o Arturo Agostinho, que foi o homem que, enfim, me lançou nestas, nestas leads, mesmo nos tempos em que eu estava em Angola ouvindo, mas que eu considero ter sido o maior número de sempre, até hoje, no jornalismo do português, e com outra figura inapagável, que era o Alves dos Santos, que fez durante muitos anos trabalho na RTP, era o homem que apresentava o domingo desportivo e que era também um marco muito importante no jornalismo em Portugal. Foi com, com essa famosa dupla que eu fui para a Espanha, onde estive um mês a acompanhar o Campeonato do Mundo, onde senti emoções fortíssimas, estive em Sevilha durante um período largo, porque foi aí que o Brasil disputou a fase de grupos do Campeonato do Mundo, depois transitei para Barcelona, onde o Brasil viria a perder num célebre jogo que fica também para a história com a Itália, e onde depois também assistiu outras grandes partidas, mas terminando naturalmente em Madrid, onde teve lugar a final do Campeonato do Mundo, com essa vitória inesperada da Itália, tanto de inesperada como certamente de injusta, mas de qualquer modo foi o resultado final. A Itália venceu o Campeonato do Mundo, o Brasil saiu mais cedo desse campeonato, de facto com más memórias, mas eu creio que ficaram sobretudo a perdurar aquelas que nos revelaram jogadores de enorme qualidade, que depois, e por coincidência, vieram na sua grande maioria jogar para a Europa. O impacto que eles causaram nesse Campeonato do Mundo 18 de tal ordem, quase todos vieram para a Europa, e sobretudo para a Itália, que nessa altura tinha de longe o melhor e o mais competitivo campeonato europeu. Hoje é o da Inglaterra, indiscutivelmente, mas nessa altura era o da Itália. Recordo-me do Falcão ter vindo para Roma, aliás foi apelidado pelos romanos como o Rei de Roma, o Zico, que foi para a Udinesa, do Sócrates, que foi para o Nápoles, enfim, uma série de, de jogadores que se espalharam por esta Europa e que espalharam também a magia de um futebol que, para mim, hoje continua a ser inesquecível.
0: O Mundial do México tem também muita mística, enfim, há aqueles mundiais que têm uma certa mística e perduram perduram uns mais que outros, têm, uh, as recordações uh, perduram mais. porque o Mundial do México ter tanto impacto ainda hoje, quando a falar do célebre uh... saltilho? Exatamente.
1: É um Mundial de contornos diferentes, porque Portugal não ia a um campeonato do mundo desde 1966, naquela saga brilhantíssima da no Inglaterra, lugar, é? com o terceiro lugar, com o grande Eusébio, melhor marcador desse campeonato e com a seleção portuguesa a revelar uma altíssima qualidade que de resto deslumbrou toda a Europa e o mundo. E poderíamos ter ido muito mais longe se não tivesse havido, nessa altura, já algumas injustiças que marcaram muito e rodearam a presença da participação portuguesa, como esse célebre jogo entre Portugal e Inglaterra, que deveria ter-se realizado em Manchester, mas que acabou transferido para o Wembley, onde, naturalmente, a equipa inglesa se sentiu mais à vontade. Mas, passado isso e transitando para o México, o México para mim era um sonho, por várias razões. Porque, primeiro, eu sempre desejei conhecer o México e fiquei com o México de facto com uma memória que eu jamais esquecerei. De tal maneira, tendo estado lá dois meses a acompanhar a seleção portuguesa e o resto do campeonato, eu voltei lá dois anos depois com a minha mulher para passar a férias. Fiquei com o México no coração, aliás, esse sentimento ainda hoje perdura. Mas o Campeonato do Mundo do México era realmente um campeonato para nós muito importante, porque se tratava de uma presença portuguesa ao mais alto nível, 20 anos depois. E eu acho que nós não soubemos aproveitar essa participação portuguesa. A seleção partiu em volta, em demasiados conflitos, na altura a política estava a ter uma influência muito importante, e eu diria mesmo caso decisiva, nos jogadores, em toda a estrutura do futebol, e isso veio a refletir isso também na sua participação no Campeonato do Mundo. Eu creio que os jogadores talvez pudessem ter aproveitado melhor esta sua participação, até a nível individual, a nível pessoal, talvez pudessem ter projetado melhor, mas afinal de contas só se projetaram pelos piores motivos. e hoje a seleção portuguesa de 86 é recordada de facto como de maus motivos. Mas de qualquer modo tivemos um bom começo, ganhámos a Inglaterra por 1 a 0, mas a seguir as coisas começaram a correr mal. Não ganhámos à Polónia e tivemos aquele desastre terrível em Guadalajara frente ao Marrocos, que agora vai ser bom, o nosso bom, adversário bom. neste campeonato do mundo. O Marrocos que nos venceu por 3 a 1 e que originou a saída da seleção portuguesa muito mais cedo do que seria previsível neste campeonato. De qualquer modo, eu creio que foi um campeonato interessante inclusivamente por outros aspectos. Sobretudo, para mim, pelo aparecimento do grande Maradona. O Maradona realmente revela-se nesse campeonato do Mundo de 86. Marcou um golo com a mão, junto tal golo que ainda hoje se chama a mão de Deus. Depois fez aquele golo fantástico contra a mesma Inglaterra, em que passou por sete adversários. Ele tornou-se realmente no grande herói deste campeonato do mundo. Já nessa altura o Maradona andava, infelizmente, envolvido em alguns problemas de ordem pessoal que ele infelizmente também nunca conseguiu ultrapassar e que vieram uh, a dar origem a que a sua carreira terminasse de forma muito mais abrupta uh, e muito mais injusta do que ele merecia. Para mim, eu continuo a dizer, pese embora esta opinião não seja unânime, que dos jogadores que conheci, e praticamente conheci todos, o Maradona é de longe o melhor jogador do mundo de todos os tempos. E eu aqui incluo Di Stefano, incluo uh, toda essa gente, Pelé, todos esses jogadores de quem também há referências maravilhosas, mas acho que o Maradona fez tudo e mais alguma coisa para que uh, pudesse ganhar esse campeonato do mundo, que o resto foi ele que ganhou, dizia-se na altura, embora a Argentina tivesse numa <coughs> grande seleção, que a seleção das Pampas era o Maradona e mais 10, e realmente assim foi. Nunca mais me esquecerei daquele jogo da final no estádio Azteca na Cidade do México, em que o Argentina venceu a Alemanha por 3 a 2 num jogo também que dificilmente será para esquecer para qualquer um de nós ou que viu pessoalmente ou que o acompanhou pela televisão ou que simplesmente o recorda com a memória sua.
0: Depois uh, segue-se o Mundial da Itália, o Mundial... Mas antes disso tivemos
1: o europeu de 84 Sim. tivemos o europeu de 84 que de resto antecede a nossa participação no Campeonato mundo do México o europeu de 84 disputado na França teve também uma qualitativa presença portuguesa. E eu recordo-me sobretudo de um jogo, o um jogo que disputámos em Marselha e que perdemos com a França, em circunstâncias perfeitamente anormais. Portugal, a oito minutos do fim, num prolongamento dramático, estava a vencer a França por 2 a 1 no velódromo em Marselha e em oito minutos a França, merecia sobretudo do gênio de Platini Imagina. deu a volta e fomos eliminados perdendo por 3 a 2 mas foi um campeonato, um campeonato da Europa também interessantíssimo de resto Portugal não tinha participado em campeonatos de Europa até essa altura e revelaram-se jogadores fantásticos um, um talvez uh, o mais importante dos quais uh, Celana que depois viria a ser transferido para o Bordeus onde teve uma carreira infelizmente efêmera e outros jogadores que de facto fizeram de Portugal nessa altura uma seleção de top nesse campeonato da Europa ganhámos, empatámos com a Espanha, ganhámos a Roménia, fomos depois às meias finais onde voltámos a empatar com a Espanha e o jogo com a França é que foi realmente decisivo. Depois assisti também à final no Parque dos Príncipes em Paris, onde numa noite desastrada do guarda redes espanhol do Arco à Nada, a França venceu a Espanha por 3 a 0 e se sagrou campeão da Europa. Foi um campeonato que ficou para a nossa história e que daria depois a aso a que houvesse esse salto para o Campeonato do Mundo. Infelizmente, um salto mal aproveitado, do meu ponto de vista, porque os jogadores que já em França haviam participado em alguns conflitos de ordem interna, eles estiveram sempre em desacordo com alguma atuação dos dirigentes da Federação, depois vieram a complicar as coisas muito mais uh, no México e aí Portugal, de facto, não saiu tão bem quanto eu desejava em relação ao Campeonato do Mundo de 1990. 90.
0: Quando temos a Alemanha unificada, não é? Portanto, juntar aquilo que era RFA e RDA, que tinham grandes estrelas cada, cada Tinha, uma das estações. Tinha grandes estrelas. E o RSS também era um forte potencial, um sério. Pois, mas
1: realmente Portugal aí já não, teve, já não teve qualidade suficiente para que se conseguir qualificar para esse Campeonato do Mundo. De resto, Portugal uh, haveria de participar uh, apenas num Campeonato do Mundo depois de 1986, no Campeonato do Mundo de 2002, uh, salvo erro. Sim, em no 98 no de... não estamos. Pois, exatamente. Em, em 98 também. também não tivemos, nesse campeonato também fica para a história, como sobretudo com aquela final estranhíssima entre a França e o Brasil, que a França ganha uh, de forma indiscutível, uh, mas que tem por 3 a 0, mas é uma final que fica sobretudo marcada uh, pelos grandes problemas gerados no seio da seleção do Brasil avultando todos eles o de Ronaldo o Ronaldo Fenómeno que de quem se esperavam um milagres para esse jogo mas que não foi capaz de os concretizar portanto, Portugal foi passando de campeonato em campeonato recordo-me de um campeonato em que fomos eliminados no estádio de Milão, no Del Alpe, pela Itália, quando o selecionador nacional era Carlos Queiroz que teve aquela célebre frase que havia necessidade de limpar muita porcaria na Federação, isto é apenas para dizer que o nosso o clima, futebol esteve é? sempre envolto em grandes casos, em muitos casos, em casos escusados que vieram a prejudicar a atividade dos jogadores em campo e a qualidade do nosso futebol. Mas enfim, é, digamos, é aquilo a que muitos chamam a nossa tristecina. E temos que, certamente, segui-la por mais tempo, porque isto está na gênese dos portugueses.
0: Exatamente. E hoje estamos, outra vez, em volta da do Sporting, estivemos... mas também dos e-mails Sim, e do, claro. tudo que isso rodeia.
1: Estivemos depois no Campeonato do Mundo uh, da Alemanha, onde estivemos bem. Recordo-me do jogo com, 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 com Angola, que foi um jogo, sobretudo, do coração. Defrontámos os angolanos que participaram pela primeira e única vez até agora num Campeonato do Mundo. Depois tivemos o Campeonato do Mundo de 2010, um campeonato também muito sui generis, disputado na África do Sul, era a primeira vez que em África se organizava um Campeonato do Mundo, onde há aquela célebre recordação das vovozelas que, que tornavam. Tinha -se desligar... Exatamente, tinha que se desligar, era ensurdecedor. <risos> Mas, e depois tivemos o Campeonato do Mundo do Brasil, que foi outra desgraça em 2014, Totalmente. com uma participação também desastrada da seleção portuguesa, tudo mal preparado, com Paulo Bento nessa altura à frente da seleção, mas de facto com uma, para esquecer, uma participação portuguesa para esquecer. E agora temos o Mundial de 2018, naturalmente que eu perfilho a ideia do selecionador Fernando Santos, uma pessoa de quem eu gosto muito, devo dizer desde já, porque nele, nele reúnem-se as condições de um grande homem com a de um grande treinador de futebol e isso é fundamental para orientar um grupo às vezes tão controverso e tão difícil de orientar como o grupo de uma seleção e portanto segundo a sua opinião de que somos candidatos mas não somos favoritos, realmente favoritas, há outras seleções. Há as seleções como a da Espanha, da Alemanha, da França, da Inglaterra, até da Argentina, que é sempre um candidato muito sério, e de outros outsiders que possam aparecer neste campeonato, porque nós, por exemplo, temos muito medo do primeiro jogo com a Espanha e vai ser um jogo muito complicado indiscutivelmente, mas atenção, é temos a seguir dois jogos que também não vão ser nada fáceis, o jogo com Marrocos e o jogo com o Irão, o Irão é uma caixa de surpresas. E certamente que o Carlos Queiroz estará preparado para nos provocar algumas surpresas. Mas eu creio que a nossa chave, para além de ser a Espanha, como é evidente, porque se fizermos um bom resultado com a Espanha, é uma rampa de lançamento para aquilo que vem a seguir, mas eu acho que a chave do nosso apuramento poderá ser o jogo com Marrocos, que é uma seleção muito difícil, é uma das melhores seleções africanas, e o futebol africano, para além da magia que nos oferece, oferece-nos sempre coisas que são perfeitamente imprevisíveis e que às vezes podem tornar para nós em grandes problemas difíceis de resolver.
0: Como é que acha que vai ser então a prestação
1: de Portugal? Acho que Portugal vai ter uma boa participação, não vai ser uma equipa deslumbrante, como não foi no campeonato que venceu em 2016 na França, foi uma seleção que jogou mais para o resultado para as exibições, daí que muitos acusem Fernando Santos de ser um treinador resultadista e eu prefiro um pouco essa ideia mas acho que ela não deslustra a qualidade dos nossos jogadores e do nosso futebol. E, portanto, tenho a esperança de que Portugal possa fazer uma boa participação neste campeonato do mundo. Não vencer, como é evidente, mas depende depois do que for a fase inicial e se Portugal passar. Se passar e a chave for mais fácil, eu creio que Portugal tem condições de ir muito longe e esse mais longe é, inclusive, é poder chegar à final.
0: Lá está. Temos sempre esse debate nos últimos anos, que é a questão do jogar bonito ou jogar bem, não é? porque se nós recordarmos, se calhar, o Euro 2004, enfim, perdemos contra a Grécia, ou até mesmo o Mundial da Alemanha, onde ficámos exatamente. em, quarto lugar, em portanto, quarto lugar, perdemos no jogo do terceiro lugar com a Alemanha, e fomos eliminados nas meias finais com aquele penalti de Zidane, exatamente se recordarmos esses dois, esses dois campeonatos, os jogámos belíssimamente, ou seja, era um jogo muito bonito, não era? Mas depois, a nível o resultado pois concretizado muitas vezes.
1: Mas para a história ficam os resultados em primeiro lugar, claro mas também ficam as grandes exibições. Eu nunca me esquecerei das grandes exibições do Brasil no Campeonato do Mundo de 1982, muito embora os resultados sejam perversos em relação a essas exibições, porque o Brasil não foi longe, acabou por perder. Mas claro, para a história ficam de facto estes dois grandes pormenores, os resultados e as exibições. A, a nossa maior facilidade é recordar os resultados e se nos ativermos de facto aos resultados, é que... Eu creio que Portugal tem bons motivos para pensar numa boa participação. De resto, acho que convém aqui recordar que Portugal, desde 2000, participou até agora em todas as competições internacionais, tanto Campeonatos da Europa como Campeonatos do Mundo. E, portanto, é a garantia de que temos grandes jogadores, jogadores formados em Portugal, muito embora depois, enfim, com com uma qualidade mais apurada em clubes europeus, onde jogam em campeonatos mais competitivos, mas com uma participação portuguesa é efetiva há 18 anos em campeonatos da Europa e do mundo, o que é sem dúvida um selo de garantia para a qualidade do nosso futebol ao nível europeu e internacional.
0: Desses 23 convocados, uh, uh, deixaria algum de fora, acrescentaria algum em outras
1: escolhas? Não, uh, fazemos sempre todas as nossas escolhas. Eu tinha feito também as minhas escolhas dos meus 23 jogadores e não andava longe disto. Mas a verdade é que quando a escolha depois é feita pelo selecionador, essa é a minha escolha. A minha seleção é a escolha do selecionador, independentemente de quem ele seja, mas nesta altura mais ainda de Fernando Santos, porque é um homem em quem eu acredito profundamente, por todas as razões, como de resto já aqui deixei claramente à vista. E portanto é a minha seleção. Claro que nós poderemos discutir se há jogadores que ficaram de fora e poderiam ter participado. Há, claro, alguns jogadores que poderiam ter sido integrados nesta seleção. Lembro-me, por exemplo, da possibilidade de Ruben Neves poder jogar, que é um jogador que foi muito falado para, ali para uma posição 6, na qual às vezes nós podemos ter alguma carência, mas Fernando Santos entendeu de forma contrária. Portanto, eu aplaudo a escolha de Fernando Santos, estou com ele e estarei incondicionalmente dele até ao último jogo em Portugal que estiver neste campeonato do mundo.
0: Aquela pergunta que eu coloco sempre, a questão do Éder.
1: A questão do Éder é uma questão curiosa. Eu estive com o Éder há três ou quatro dias. Encontrei-o na SIC, ele foi lá gravar uma entrevista, encontrei-o na SIC, eu nunca tinha falado com o Éder e fiquei profundamente sensibilizado com a sua humanidade, sobretudo. Porque, claro, a minha primeira reação ao conhecer o Éder e ao abraçá-lo e ao, enfim, dar-me a conhecer, foi dizer-lhe, epá, o Fernando Santos foi tão injusto não levar ao Campeonato do Mundo. E ele a resposta dele foi singela, simples e sincera. O selecionador, o Sr. Fernando Santos, é que sabe. Portanto, se ele entendeu assim, eu estou perfeitamente de acordo. Acho que o Éder foi, digamos que, uma prenda que nos caiu no sapato no último campeonato da Europa, que Fernando Santos lançou no momento certo para resolver, na hora certa, com o pontapé certo, um resultado parecia difícil de alcançar e, portanto, o Éder vai ficar para sempre, sempre, sempre na história do futebol português, quer nós queiramos, quer não. Não é um jogador que nós possamos dizer que poder colocar-se ao nível das nossas grandes estrelas, das nossas grandes vedetas, mas às vezes as seleções e as equipas vivem mais dos jogadores úteis do que propriamente das estrelas. E ainda agora, recentemente, ele, ao serviço do seu clube, que é o locomotivo de Moscouvo, marcou também um golo imprevisível nos últimos minutos, que... Portanto, às vezes é isso, as equipas, as seleções são constituídas mais por estrelas do que por grandes jogadores, do que por, do que por jogadores, mas eu creio que é nesse binómio que consegue encontrar-se o resumo final daquilo que nós desejamos sempre para um conjunto que consiga bons resultados e boas exibições.
0: Já agora, dois, dois comentários finais, um em relação ao estado do, do futebol e já agora um pequeno comentário relacionado com a política. Uh, primeiro de tudo, como é que vê esta questão toda, uh, que é adereça ao, ao futebol, mas que está a uh, criminalizar, está a pôr o futebol num pântano de onde já saiu e parece estar a voltar a entrar?
1: Isto é o futebol português, infelizmente, para nós, para todos nós, que gostamos do futebol e que o vemos uh, andar por tão maus caminhos. Uh, hoje, em Portugal, perfilha-se cada vez mais a ideia de que o importante é ganhar, seja que que preço for. E eu creio que isso desvirtua completamente aquilo que deve ser o espírito com que nós devemos olhar para o futebol e para as suas consequências. E o ganhar por qualquer preço e de qualquer maneira leva às vezes a situações como aquelas que estamos ver nesta altura. O futebol vezes caiu num pântano. Há realmente dirigentes de má qualidade que pensam mais em si do que naquilo que eles perfilaram como os seus objetivos quando se candidatam a estar à frente de clubes. E hoje caímos numa situação em que a desordem é total, não vejo forma como é que vamos conseguir sair disto, porque não vejo também que haja a possibilidade de que sejam dados passos em sentido de se alcançar a tranquilidade, a paz, o entendimento entre todos os agentes. Pelo contrário, aquilo que me parece é que a situação vai degradar-se cada vez mais pelo que terá que haver aqui intervenções de outra ordem. Governamental não vai ser fácil porque o movimento associativo reclama-se autónomo e dono de si próprio e, portanto, não admite intervenções governamentais, não sei se judicial, talvez também, mas tudo isto nos coloca aqui perante um emaranhado de situações que não vão ser fáceis de resolver.
0: Por tal, como eu disse no programa, numa rubrica que existe aqui no, no podcast, que é o Póquer quando toquei o tópico da, da violência no desporto, realmente disse que é, para mim, eu não consigo não consigo conceber que o um secretário de Estado do Desporto, limite-se apenas a vir para as televisões dizer que condena veementemente uh, atos de violência. Isto para mim, da parte de um governo, uh, não é nada.
1: Pois, o governo também não se quer comprometer. Mas Eu...
0: porquê? O que, é que, o que é que bloqueia assim tanto?
1: Porque há por fora outros interesses que de facto bloqueiam uh, a ação dos governantes no sentido de tomarem decisões mais enérgicas. Se olharmos, por exemplo, para aquilo que acontece na Grécia, na Grécia acontece que há relativamente pouco tempo uh, um governo de extrema esquerda o Tsipras tomou conta do governo e foi implacável quando teve que atuar. Houve acidentes e incidentes em determinados jogos e por duas vezes o Campeonato da Grécia foi interrompido por decisão governamental. Não vejo possibilidades de em Portugal tomar uma decisão desse tipo. Primeiro porque o governo não é tão radical quanto é este governo da Grécia, depois que há aqui um conflito de interesses que não é sempre fácil de ultrapassar. Este secretário de Estado do Desporto terá certamente muito boa vontade, mas não é um homem do meio, não é um homem cujas origens tenham a ver alguma coisa com o desporto e, portanto, certamente que também preso a outros compromissos, porque ele certamente que terá ou poderá ter vontade, mas não tem, não tem capacidade de decisão a grandes níveis, a níveis mais elevados e, portanto, há aqui digamos que aquilo a que se pode chamar, não sei se com toda a propriedade, mas uma culpa inteira que pertence a todos. E creio que o governo se vai manter nesta situação hum, de impasse, olhando para os acontecimentos, sempre na expectativa e na esperança de que eles por si se venham a resolver.
0: Sendo do, o António Ribeiro Cristóvão um militante do PSD, do PSD. também exerceu cargos, nomeadamente presidente de, da Assembleia Municipal, Municipal de Porém, e fui deputado
1: na Assembleia de da República da Assembleia. durante seis
0: anos, como é que vê o atual estado da política em Portugal?
1: O Estado da Política não difere muito daquilo que era, o que eu vivi nos anos em que estive mais ligado a esses, dois, a esses dois lugares. Claro que hoje temos uma situação mais estável, temos um governo supostamente de maioria, coligado, portanto e a tomar decisões que, enfim, não são contestáveis por uma minoria que não tem qualquer hipótese de o contrariar. Portanto, eu creio que vamos manter-nos numa situação muito semelhante a esta, muito embora haja eleições proximamente, porque os, os portugueses também se acomodam muitas vezes e aceitam de bom grado aquilo que, enfim, que lhes é posto na frente. E Desta vez temos um governo que não tem causado grandes perturbações, muito embora às vezes na sociedade haja alguns conflitos de interesses, mas eu creio que vamos continuar com este tipo de, de governação e, e com estas mesmas pessoas, com estes mesmos protagonistas porque ainda para mais a situação a nível de economia e de finanças está ao que parece a melhorar e, e sobretudo a estabilizar. E portanto, quando assim é, as pessoas em Portugal dão facilmente o seu voto àqueles que lhe acenam com boas palavras e também esporadicamente com boas ações.
0: O Sr. António uh, Ramério Gustavo, pedi-lhe os últimos comentários para os nossos uh, caros ouvintes em, em referência a este Mundial da Rússia. que será.
1: Muito bem, uh, faço votos para que tenhamos todos um bom Mundial, porque vamos estar uh, apaixonadamente, e o termo para mim não é usado, apaixonadamente a partir do próximo dia 14 a seguir aquele que é o maior espetáculo do mundo um campeonato do mundo, onde vão estar as maiores estrelas do futebol mundial que eu espero que estejam em pleno todas elas mas simplesmente com a esperança de que dessas estrelas todas o maior seja o Cristiano Ronaldo. Espero que Portugal faça um bom campeonato do mundo, que nós tenhamos muitas alegrias e que possamos na rua fazer a mesma festa que fizemos em 2004 no Campeonato da Europa e em 2016 com o mesmo Campeonato da Europa, mas nessa altura ganho por todos nós. Portanto, espero uma boa festa e que o futebol saia revigorado deste acontecimento tão importante.
0: Muito obrigado okay. Nada. Foi um gosto estar aqui também, consigo. obrigado. Caros ouvintes, continuem a subscrever A partilhar e a apoiar a seleção Que tanto precisa para ver se trazemos para cá Exatamente. O campeonato do mundo A taça do campeonato do mundo Que é o título que falta também a Cristiano Ronaldo É o único que lhe falta é. ganhar
1: Portanto, Esperando eu sinceramente E ardentemente que ele volte a ser este ano Pela sexta vez considerado melhor o melhor jogador do mundo Já fez muita coisa Já foi campeão da Europa Já fez uma boa carreira em Espanha faltar de agora fazer um bom campeonato do mundo. do mundo. Se o conseguir, será de novo, seguramente, o melhor jogador do mundo pela sexta vez consecutiva. Exatamente. Por isso,
0: caros ouvintes, já sabem, até lá, tenham boas conversas e continuem a subscrever.